0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Posesif Podcast Sejarah Ishanul Fikri uh, Ini edisi perdana yang anak-anak kita menggunakan media podcast Semoga dengan podcast ini kalian terbantu untuk tetap belajar sejarah di mana saja Nah cukup tinggal pasang earphone atau headset Terus kalian cari tempat yang cozy supaya belajarnya itu tetap nyaman Nah, anak-anak pada kesempatan kali ini, Bu Rosa akan membahas tentang satu periode politik yang pernah terjadi di zaman kolonial Belanda Yang karena politik ini, kemudian lahirlah sosok-sosok penting yang sering kalian lihat di buku sejarah Seperti Sosok Raminoto, lalu ada Wahidin Sudirohusodo, tokoh emansipasi perempuan Kartini Soekarno, Hatta, Dawes, Decker, Suwardi, dan masih banyak sosok-sosok rekan lainnya itu lahir karena politik yang diterapkan di Hindia Belanda ini Nah, kalian tahu nggak periode politik apa ya? Iya, tepat sekali. Ini namanya adalah politik etis Periode politik etis Politik etis atau yang kita kenal juga sebagai politik balas budi adalah politik yang berlaku sejak 1901 di Hindia Belanda Kemudian faktor apa yang mendorong lahirnya politik ini? Ada yang tahu? Nah, lahirnya politik etis ini tidak lain dan tidak bukan muncul dari keresahan segelintir orang-orang Belanda sendiri yang kemudian kita kenal sebagai golongan humanis akan kondisi rakyat pribumi Hindia Belanda itu yang memprihatinkan dari berbagai aspek. Penderitaan rakyat Belanda inilah yang kemudian memunculkan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda yang salah satunya disampaikan oleh wartawan dari surat kabar The Lokomotiv bernama Peter Broshoff dan juga seorang politikus terkenal dari Partai Liberal Belanda bernama Theodor van de uh, Jadi ada sebuah kondisi di mana... Uh, Kehidupan di Hindia Belanda itu tidak diketahui oleh Orang-orang Belanda sendiri yang ada di negeri Belanda Nah ketika hal ini diekspos oleh Surat kabar yang ditulis oleh Peter Brostov Barulah kemudian orang-orang di Belanda itu Merasa tertampar gitu loh Karena kejayaan yang mereka dapatkan selama ini Ternyata adalah sumbangan besar dari Masyarakat Hindia Belanda nih teman-teman Nah kemudian Inti dari kritik ini itu adalah mendorong atau mendesak kepada pemerintah kolonial untuk memerhatikan nasib kaum pribumi. Kenapa kemudian politik ini disebut sebagai politik balas budi? Ini tidak lepas dari banyaknya jasa yang sudah diberikan oleh Hindia Belanda, baik itu berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang sudah tereksploitasi selama ratusan tahun untuk kepentingan kolonial Belanda. Maka sudah selayaknya pemerintah kolonial Belanda itu memiliki tanggung jawab moral Untuk mensejahterakan kehidupan rakyat pribumi Hal inilah yang disampaikan oleh Van de Venter Dalam karangannya yang terkenal berjudul In Eriskut Atau artinya hutang budi Dalam sebuah majalah bernama majalah De Hits Nah kritik Van de Venter ini Dan para kaum humanis ini kemudian Mempengaruhi Ratu Wilhelmina I, Ratu Belanda, untuk kemudian menuangkan panggilan moral tadi dalam yang kita kenal sebagai Trias Van Deventer. Nah, apa saja yang menjadi perwujudan dari ide politik etis ini, itu ada tiga aspek nih anak-anak. Ada irigasi, di mana fokusnya adalah untuk membangun dan memperbaiki pengairan untuk keperluan pertanian rakyat. Karena selama ini kan pengairan, bendungan itu dibuat bukan untuk mengairi pertanian rakyat tapi untuk para pengusaha swasta yang sebelumnya kan e, merajalela karena politik pintu terbuka. Kemudian ada yang kedua itu dari aspek migrasi. Di mana pemerintah kolonial Belanda itu berusaha untuk mendorong terjadinya perpindahan penduduk yang saat itu di Jawa itu sangat padat ya. Jadi Sejarah Jawa Padat itu emang sudah berlangsung sejak masa pemerintah kolonial Belanda. Nah, kemudian disebarlah ke berbagai wilayah Hindia Belanda yang lain. Nah, untuk ya itu tadi untuk keseimbangan jumlah penduduk. Kemudian aspek yang sangat penting juga itu adalah edukasi, di mana pemerintah kolonial Belanda itu berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan untuk para pribumi e, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pribumi. Nah, tapi tidak hanya dalam ketiga aspek itu saja, dalam aspek politik, uh, para penggagas politik etis ini juga mendesak agar diterapkannya sistem desentralisasi dengan tujuan agar masyarakat pribumi ini memiliki ruang untuk memikirkan nasib bangsanya sendiri gitu loh. Jadi, uh, mereka kaum humanis itu ingin ada perwakilan-perwakilan pribumi yang duduk dalam dewan-dewan lokal, Untuk mewakili aspirasi dari masyarakat pribumi itu sendiri Nah, kemudian kalau dilihat kembali dari tujuan dari Trias Van Deventer, Ini sebenarnya sangat-sangat mulia Akan tetapi pada pelaksanaan di lapangan pemerintah kolonial ini Baik yang ada di Belanda, di Den Haag maupun yang ada di India Belanda Ini sebenarnya setengah hati dalam menjalankan politik etis Dan hal ini dibuktikan dan dalam tulisannya MC Riklevs dengan tidak dilibatkannya perwakilan pribumi dalam dewan-dewan lokal yang dibentuk oleh Belanda Politik etis ini hanya bisa dipahami oleh segelintir pejabat, cendekiawan, wartawan, sastrawan yang memiliki pengaruh besar di masyarakat Seperti Omnibus Law lah Yang paham tentang Omnibus Law itu kan hanya segelintir orang ya Berbedaannya dengan kondisi Omnibus Law itu kan Orang Indonesia sendiri mengkritik pemerintahan Indonesia sendiri. Tapi kalau di masa politik etis, e, di mana kita segelintir tendikiawan, segelintir wartawan, maupun sasrawan, dan lain-lain, itu berusaha untuk mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Nah, akibatnya kemudian terjadi penyimpangan penerapan dari politik etis ini sendiri. Apa saja bentuk penyimpangannya? Mulai dari, e, pertama dulu, er, irigasi ya. Irigasi yang seharusnya ditujukan untuk mengairi pertanian rakyat lagi-lagi kembali, disalahfokuskan fokuskan untuk mengairi pertanian para pemilik perusahaan atau perkebunan para pengusaha swasta. Kemudian migrasi. Migrasi ini yang tujuan awalnya adalah untuk menyeimbangkan jumlah penduduk di berbagai wilayah India Belanda, Rakyat yang mengikuti program migrasi ini malah dijadikan kulit kontrak seperti yang terjadi di Delhi, di Sumatera, Utara, dan di Lampung. Karena tidak sesuai dengan tujuan awalnya, akhirnya orang-orang yang ikut dalam uh, kebijakan atau kegiatan migrasi ini akhirnya banyak yang kemudian melarikan diri. Kemudian dari edukasi. yang seharusnya menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pribumi malah digunakan sebagai uh, ajang untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional tapi bisa digaji dengan uh, gaji yang kecil, harga yang murah, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi dari politik artis. Tapi, meski banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, Kita tidak bisa memungkiri bahwa politik etis itu sangat berperan dalam Mengembangkan serta memperluas pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda Kemarin kalian sudah belajar tentang dampak penjajahan kolonial Belanda Salah satunya ada di pendidikan dimana dibangun ELS, kemudian Mulo, AMS, Stovia, Osvia, Quack School Dan sekolah-sekolah Belanda lainnya secara tidak langsung kemudian melahirkan golongan-golongan terdidik, tercerahkan Yang kemudian dari mereka inilah, lahir gagasan kebangsaan, gagasan kebangsaan yang kemudian secara langsung itu mengikat kita untuk bersatu berjuang untuk tanah yang satu, tanah air Indonesia, lahirlah sumpah pemuda yang kita peringati kemarin. Nah, itu adalah sekilas yang bisa Bu Rosa sampaikan tentang politik etis. Kemudian yang menjadi tugas kalian adalah apa hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini Kalian bisa tuliskan di forum diskusi dan ini akan dinilai Nah jadi jangan sampai tidak mendengarkan materi yang ada di podcast ini ya Seakhirin dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat belajar sejarah karena dari cerita-cerita di masa lalu Kita mendapatkan hikmah untuk memetakan masa depan kita Salam sejarah